0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Sendung geht es um die Folgen der Gaskrise für Industrie und Verbraucher sowie den sich abzeichnenden Einstieg des Staates beim Gasversorger Juniper. Außerdem werfen wir einen Blick auf das neueste Kapitel im Cum-Ex-Skandal. Heute ist Mittwoch, der 6. Juli und ich bin Anis Michijewitsch, frisch zurück aus der Elternzeit. Ja, ich gebe zu, der Soundtrack zur heutigen Sendung ist wenig subtil. Das flotte Stück passt aber ganz gut zu dem Tempo, das die Bundesregierung gerade an den Tag legen muss, um die Folgen der Gaskrise für Industrie und Verbraucher abzufedern. Ein umfangreiches Gesetzespaket soll noch in dieser Woche durch Bundestag und Bundesrat gepeitscht werden, denn die Zeit drängt. Schon jetzt fließt deutlich weniger russisches Gas durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1, was den größten deutschen Gasimporteur Uniper in eine finanzielle Schieflage gebracht hat. Der Konzern muss das fehlende Gas kurzfristig zu deutlich höheren Preisen am Spotmarkt einkaufen, kann diese Kosten aber nicht an die Kunden mit langlaufenden Verträgen weitergeben. Wir sprechen mit dem Düsseldorfer Wettbewerbsökonom Jens Südekum über den sich abzeichnenden Einstieg des Staates bei Uniper, wie Verbraucher entlastet werden können und was passiert, wenn uns Putin ab nächster Woche das Gas komplett abdreht. Außerdem sprechen wir mit Handelsblatt Investigativchef Sönke Iversen über die Anklage gegen den langjährigen MM Warburg Chef Christian Olearius wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung. Doch zuerst wollen wir mal schauen, wie es nach dem gestrigen Horrortag heute für den DAX lief und das weiß meine Kollegin Anke Rätzmann in Frankfurt. Hallo Anke. Hallo. Ja, die Aktienmärkte haben heute ja offensichtlich doch wieder auf Erholung geschaltet nach dem Absturz gestern. Wie kam es dazu?
1: Ja, heute scheinen die Anleger in Europa ähm, die Furcht ähm, einer drohenden Rezession etwas beiseite zu schieben. Das war ja der Grund, warum gestern die Märkte deutlich abgestürzt sind. Also heute ist es einfach wieder ein bisschen bessere Laune. Der deutsche Leitindex DAX und auch der führende Eurozonenindex Eurostox 50, die sind heute um mehr als ein Prozent im Plus. Der DAX ähm, so auf rund 12.500 Punkten und der Eurostox so um 3.400. 400. Das heißt nicht, dass Anleger die Rezessionsgefahr äh, als überwunden ansehen, aber manche Strategen sagen, naja, vielleicht gewöhnen die Anleger sich so ein bisschen an dieses neue Risiko. Das heißt aber auf gar keinen Fall, dass wir jetzt ähm, in einer soliden Aufschwung oder eine solide Aufschwungphase beginnen. Ähm, dafür gibt es eigentlich keinen Grund. Es gibt auch manche, die jetzt wieder dieses ziemlich grässliche Bild der hochspringenden, toten Katze bemühen. Das Kommt aus dem angelsächsischen Dead Cat Bounce heißt das. Also so nach dem Motto, es gibt kurzzeitige Kurserholungen in einem aber doch längerfristigen Abwärtstrend. Also so sehen die meisten die Märkte und ja, heute ist eben dieser Tag, wo mal ein bisschen hochgesprungen wird.
0: Okay, also ich glaube, dieses Bild äh, wird mir noch längere Zeit im Gedächtnis bleiben. Ähm, wir haben noch ein anderes sehr spannendes Phänomen, was sich ja gestern auch schon angedeutet hat. Ähm, die Euro-Dollar-Parität, sie ist ziemlich nah. Also der Dollar steht inzwischen, beziehungsweise der Euro steht inzwischen fast 1 zu eins zum Dollar. Was ist denn da der Hintergrund eigentlich?
1: Ja, der Euro hat zum Dollar ähm, noch mal deutlich abgewertet, heute auch wieder um rund ein äh, Prozent in der Spitze und und steht jetzt bei gut 1,01 Dollar äh, je Euro und das ist ein 20 jahrestief und das liegt halt einfach daran, dass äh, also nicht unbedingt, dass der Euro so schwach ist, sondern dass der Dollar so stark ist und da ist der Hintergrund eben, sind die steigenden Zinsen. Ähm, das macht halt äh, den Dollarraum für, ähm, für internationale Anleger viel attraktiver als als jetzt den Euroraum. Das heißt, Geld fließt dann in Dollaranlagen und, und damit wird der Dollar stärker nachgefragt im Vergleich ähm, zum Euro. Und ja, und außerdem ist es auch so, in, in unsicheren Zeiten, da legen die Leute ihr Geld grundsätzlich immer ähm, da an, wo die Welt noch am stabilsten aussieht. Und ähm, das ist in der Regel dann immer im stärksten Wirtschaftsland der Welt. Und das ist die USA.
0: Ja, Stichwort EU-Taxonomie, nochmal ein anderes Thema. Ähm, seit heute ist klar, in der EU sind Atom und Gas künftig auch, zumindest vorübergehend, als grünes Investment deklariert. Nun stellt sich mir persönlich die Frage, wofür haben wir dann überhaupt noch ESG-Labels?
1: Ja, das ist genau das, was die Kritiker jetzt auch monieren. Sie sagen halt, ähm, weil die EU-Parlamentarier das beschlossen haben, ist die ganze Glaubwürdigkeit ähm, dieses Ökosiegels ja in Frage gestellt. Eigentlich ähm, sollte ja durch diese Taxonomie der EU sollten nachhaltige Anlagen ähm, definiert werden ähm, und das sollte dafür sorgen, dass halt Unternehmen, die halt nachhaltig wirtschaften und und nachhaltig vorgehen, sich leichter refinanzieren können, leichter auch Investorengeld anziehen. Aber ähm, Kritiker sagen halt, wenn das jetzt wirklich mehr oder weniger für alles gilt, also auch für Energieträger, die solche Risiken bergen, wie wie Atomkraft und wie auch Erdgas mit seinem CO2-Ausstoß, dann sei das im Grunde nichts mehr wert. Also es gibt eine große Enttäuschung auf Seiten auch vieler Politiker. Die Abstimmung war ja recht knapp, gerade auch so von von Seiten der Grünen, aber eben auch von vielen Investoren.
0: Ja, heute dreht sich ja alles um das Thema Gas in der Sendung. Ich will noch mal eine Zuhörerfrage aufgreifen. Philipp hat uns nämlich gefragt, ähm, die Moral einmal außen vor gelassen, kann man als Privatinvestor von den potenziell stark steigenden Gaspreisen auch profitieren? Und er führt
1: Gasfutures futures zum Beispiel an. Ja, grundsätzlich können auch Privatanleger davon profitieren. Allerdings sind Futures eher ein Instrument für Professionelle, die halt Preise stabilisieren wollen, wenn sie denn regelmäßig zum Beispiel Gas brauchen. Futures schwanken stark im Wert und ähm, außerdem laufen sie nur eine kurze Zeit. Man muss sie regelmäßig wieder investieren. Ähm, es gibt zwar ähm, Hebelprodukte, das sind Derivate für Privatanleger, aber wie gesagt, es wird davon abgeraten. Gerade jetzt heute konnte man wieder sehen, dass der Gas-Future auch 5% im Minus ist in Europa. Also mh, schwankt auch noch deutlich als der breite Markt. Ja, was man da machen kann, man kann ähm, in Aktien investieren, in Gas- und Ölaktien, wenn man denn von der Energieknappheit profitieren möchte. Zum Beispiel in, in große Öl- und Gasförderer wie Royal Dutch Shell und damit hätte man dann halt einen Anteil an einem Unternehmen erworben, was man ja mit einer Aktie tut. Das heißt nicht, dass der nicht auch im Wert schwankt, das sehen wir ja an den Aktienmärkten gerade, aber auf jeden Fall hat ein Privatanleger damit zumindest einen Unternehmensanteil in seiner Hand und es ist ein bisschen was Greifbareres als ein Derivat.
0: Ja, Anke, ich danke dir recht herzlich für diese Einblicke. Sehr gern. Und an dieser Stelle auch nochmal der wichtige Hinweis an Sie. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Mein heutiger Gast Jens Südekum ist Professor für internationale Volkswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums. Mit ihm spreche ich jetzt darüber, wie die Bundesregierung die Gasversorgung retten will, selbst wenn Russland seine Lieferungen komplett einstellt. Und ich will auch wissen, was er von den Maßnahmen hält. Herr Südekum, ich grüße Sie. Ich grüße Sie, hallo. Ja, mit einer Vielzahl von Gesetzesänderungen will ja die Ampelkoalition den Zusammenbruch des Gasversorgungssystems verhindern. Im Mittelpunkt dabei stehen Änderungen des Energiesicherungsgesetzes, sozusagen das NSIG. Gehen wir doch mal ein paar der wichtigsten Maßnahmen durch. Da gibt es zum einen den neuen Paragraph 29, der Staatsbeteiligung an Firmen wie Uniper vereinfachen soll. Ein sinnvolles Instrument aus Ihrer Sicht?
2: Ich fürchte ja, wir werden ohne den Bailout von Unipa wahrscheinlich kurzfristig nicht auskommen. Denn die Situation ist ja die, dass Unipa die langfristigen Verträge mit Russland hat. Die kriegen jetzt gerade aktuell nur noch 40% Prozent der vereinbarten Mengen, müssen daraufhin, um ihre eigenen Verpflichtungen erfüllen zu können, teuer zukaufen aus anderen Gasquellen zu extrem viel höheren Preisen, dürfen aber diese hohen Kosten, die sie haben, noch nicht weitergeben an ihre eigenen Kunden. Also, die Stadtwerke und ultimativ an die Privatkunden. Und dadurch ist das Geschäftsmodell in Schieflage. Also das kann so nicht länger funktionieren. Wenn nichts passiert, droht Juniper in die Insolvenz zu gehen. Die schreiben täglich hohe Verluste in Millionenhöhe. Und von daher, wenn wir so einen Lehman-Moment da vermeiden wollen, dass der gesamte Gasmarkt zusammenbricht, dann muss Juniper schnell stabilisiert
0: werden. Also Sie sagen, Unipa ist in dem Sinne systemrelevant, so wie Lehman Brothers damals für die Bankenbranche. So ist das. Und wenn wir jetzt mal so die Verbrauchersicht uns anschauen, da dürften ja vor allem die Paragraphen 24 und 26 interessant sein. Darin ist ja nämlich geregelt, unter welchen Umständen und in welcher Form höhere Einkaufspreise an Kunden weitergereicht werden dürfen. Und das wird ja die meisten von den Verbrauchern interessieren. Was kostet mich das am Ende mehr? Und zwei Begriffe begegnen uns da in diesem Zusammenhang immer wieder. Und zwar die sogenannte Preisanpassungsklausel und ein neuer Umlagemechanismus. So und jetzt müssen Sie unserem Otto-Normalverbraucher, der uns jetzt zuhört, erklären, was das für ihn eigentlich konkret bedeuten könnte.
2: Gerne, ich werde es versuchen. Es ist ja so, dass die meisten Privathaushalte mit ihren Gasversorgern langfristige Verträge abgeschlossen haben, wo auch die Preise spezifiziert sind. Und ähm, jetzt ist ja nun seit Kriegsbeginn der Gaspreis auf den Großmärkten extrem durch die Decke geschossen. Faktor 10, teilweise 15. Aber viele Privatkunden haben davon noch gar nichts richtig gemerkt, wegen dieser langlaufenden Verträge. Also letztes Jahr kostete die Kilowattstunde Gas noch sieben Cent. Ja, und viele zahlen heute noch diese sieben Cent. Die Neukunden oder Verträge, die kürzer gelaufen sind, da ist der Gaspreis bei den Verbrauchern schon angestiegen auf 14, jetzt knapp 20 Cent. Aber es ist noch immer nicht so, dass dort tatsächlich sich widerspiegelt, was auf dem Gasmarkt eigentlich los ist. Und da greifen jetzt ähm, diese beiden Paragraphen, die Sie angesprochen haben, ähm, die Gasversorger müssen diese Kosten letztendlich weitergeben. Also, es ist für sie nicht tragfähig, wenn sie selber für Gas äh, jetzt das Zehnfache bis 15-fache bezahlen müssen, im Vergleich zum Vorjahr, aber diese Preise nicht an ihre eigenen Kunden weiterreichen. Das ist das Juniper-Problem. Ja, darunter leidet Juniper jetzt gerade. Deswegen ist die Gesetzeslage ja so, dass mit Ausrufung der Stufe 2 im Gasnotfallplan und das ist seit letzter Woche der Fall, die sogenannte Preisanpassungsklausel aktiviert werden darf. Sobald die aktiviert ist, das ist noch nicht der Fall, aber das könnte Ende Juli der Fall sein, in dem Moment dürften die Gasversorger auch langfristige Verträge anpassen und dürften auf einen Schlag ihren Kunden diese höheren Kosten in Rechnung stellen. Was dann droht, ist bei einigen Verbrauchern, wo noch nichts passiert ist bei den Preisen, eine erhebliche Steigerung, der Preise für die Kilowattstunde. Wir reden da durchaus über eine Sechsfachung oder sogar noch mehr. Also von den 7 Cent letztes Jahr auf 30, 40 Cent pro Kilowattstunde oder sogar noch mehr. Und das wird natürlich ein kompletter Schock werden für viele, gerade jetzt für Gaskunden, die das nicht so verfolgen ja, und äh, sich auch nicht täglich so
0: informieren, die werden dann einen sehr unangenehmen Brief gegebenenfalls bekommen. Genau, das böse Erwachen. Sie haben gerade einen Zeitpunkt genannt, Ende Juli. Wie ähm, kommen Sie auf diesen Zeitpunkt?
2: Die Situation ist ja die, dass wir bei Nord Stream 1, also der wichtigsten Pipeline, mit der russisches Gas nach Deutschland kommt und damit in letzter Konsequenz an Juniper auch kommt, äh, das ist ja seit einigen Wochen gedrosselt, von 100% Leistung auf nur noch 40%. Das ist letztendlich eine Entscheidung von Gazprom, die mit fadenscheinigen Argumenten begründet wurde. Angeblich sind da Reparaturen notwendig. Das ist aber ein Märchen. Also es ist eine politische Entscheidung. Gas wurde gedrosselt. Jetzt wird am 11. Juli eine reguläre Wartung stattfinden der Nord Stream 1 Pipeline. Dann wird da erstmal gar kein Gas kommen. Das wäre auf jeden Fall auch immer so gewesen. Aber das würde normalerweise nur zwei Wochen dauern, diese Wartung. Und dann müsste das Gas zurückkommen. Wir rechnen aber alle damit, dass Putin diesen Zeitpunkt nutzen könnte, um letztendlich dann nach dieser Wartungsphase das Gas komplett einzustellen. Das heißt, dann käme gar kein russisches Gas mehr. Und in dem Moment haben wir eine echte Notlage auf dem deutschen Gasmarkt. Und dann würde aller Voraussicht nach, diese Preisanpassungsklausel gezogen werden. Es ginge dann eben nicht anders. Dann müssten die Verbraucher damit konfrontiert werden. Oder, das ist die aktuelle Diskussion, statt der Preisanpassungsklausel wird gerade noch diskutiert, ob man das mit einem alternativen System über eine Umlage macht. Das ist der Paragraph 26. Das ist derzeit in der Diskussion. Und da gibt es unterschiedliche Sichtweisen darauf. Und da droht allerdings bei dieser Umlagenlösung, Tatsächlich auch, glaube ich, ein politischer Versuch, dieses ganze Problem, was wir auf dem Gasmarkt haben, so ein bisschen durch die Hintertür zu lösen und zu so einer Art Gaspreisdeckel für die Verbraucher zu kommen. Ja, Das ist eigentlich ein hochgefährliches Spiel aus meiner Sicht. Ich glaube, an diesem Preisanpassungstausen, an dem Paragraph 24, werden wir kaum vorbeikommen. Das heißt, ich glaube, es wird nicht anders gehen, als wirklich starke Preissignale bei den Verbrauchern. Die müssen einfach realisieren, dass Gas extrem knapp geworden ist und teuer geworden ist. Und so unangenehm das ist, diese Vervielfachung des Preises, ähm, ich glaube, es wird nicht ohne das gehen. Und dann muss die Bundesregierung aus meiner Sicht die Haushalte, wo das dann wirklich an die wirtschaftliche Existenz geht, ja, die dann eben gezielt entlasten durch ähm, Einkommensbeihilfen und durch verschiedene Instrumente, dass eben man in der Lage ist, mit solchen Preisen überhaupt äh, umgehen zu können. ja, Aber das Preissignal brauchen wir, weil es muss klar sein, jeder muss jetzt gerade versuchen, im Alltag, wo immer es geht, Gas einzusparen, ja, weil wir eine physische Mangellage haben. Und das wird eben ohne... Ähm dieses Preissignal aller
0: Voraussicht nach einfach nicht funktionieren. Mhm. Lassen Sie uns noch mal ganz kurz auf dieses ähm, Umlagesystem noch mal zurückkommen. Einfach nur mal die Definition. Also bei dieser, diesem Umlagesystem ähm, würden die gestiegenen Kosten sozusagen an alle Verbraucher weitergegeben. Richtig. Ähm, es wären dann nicht die einzelnen Versorger, die quasi je nach ihrer wirtschaftlichen
2: Lage dann die Preise bei den, ihren Verbrauchern, bei ihren Kunden anpassen. Das hätte nämlich zur Folge, dass es sehr, sehr unterschiedlich ist. Ist. Also es gibt dann einige Versorger, da muss der Preis dann vielleicht verzehnfacht werden, andere nur, nur in Anführungsstrichen eine Verdrei- oder Vervierfachung und einige wenige Versorger müssten vielleicht gar nichts anpassen. Das hängt praktisch davon ab, wie viel Gas die aus Russland bekommen. Ähm, bei der Umlage wäre das gleichmäßiger. Da wäre das Modell so, dass die Gasversorger, Juniper und andere, letztendlich ihre Verluste durch eine staatliche Clearingstelle gedeckt bekommen, dem Geschäftsmodell funktioniert ja, wie gesagt, nicht. Und eine staatliche Clearingstelle würde dann die Verluste äh, decken und diese Clearingstelle würde dann das weiterreichen und sich refinanzieren durch eine Umlage, die letztendlich bei allen äh, Gaskunden draufgeschlagen würde. Das heißt, da würden dann eben, sag ich mal, einige Kunden, die jetzt Versorger haben, die. Jetzt zufälligerweise zum Beispiel gar keinen Russland-Anteil haben, ja, ähm, wo also keine Anpassung so notwendig wäre, die würden dann für alle anderen ein Stück weit mitbezahlen. Im Prinzip ist das auch in Ordnung, denke ich. Es kommt eben sehr darauf an, ob diese Umlage tatsächlich kostendeckend ausgestaltet ist. Also, dass sie so hoch angesetzt ist, dieses Netzentgelt, um tatsächlich alle Verluste und alle Subventionen, die der Staat an die Gasversorger zahlt, auch am Ende wieder abzudecken. Meine Befürchtung ist dass über dieses Umlagensystem aber etwas anderes versucht werden wird. Nämlich, dass diese Umlage nicht ganz so krass erst später kommt, auch nicht in voller Höhe. Dass da also so eine Art Lücke bei der Clearingstelle bleibt, die dann irgendwie dann doch durch den Bund, durch neue Schulden gedeckt werden muss, weil man irgendwie den Verbrauchern diese hohen Preise nicht zumuten möchte. Also die Befürchtung ist, dass diese Umlage zu so einer Art Gaspreisdeckel durch die Hintertür wird. Und das hielt ich für fatal. Äh, denn dann kann es eben am Ende dazu führen, dass einfach die Einsparanreize bei den privaten Haushalten viel zu schwach sind, am Ende viel zu viel Gas dort verbraucht wird. Und das ist deswegen ein Problem, weil dann einfach wegen der physischen Mangellage am Ende zu wenig Gas für die Industrie übrig bleibt und eine Rationierung, also ein echter Produktionsstopp in der Industrie, irgendwann im Laufe des Winters oder Anfang des nächsten Jahres viel, viel wahrscheinlicher wird und dann hätten wir eine echte, schwere, schwere Wirtschaftskrise und schwere Rezession, die daraufhin folgen könnte, bloß weil man sich quasi frühzeitig im Winter nicht getraut hat, die Verbraucher wirklich entsprechend durch hohe Gaspreise zu beteiligen.
0: Also wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, würde ein zu schwach umgesetztes Umlagesystem, die Verbraucher sozusagen in Sicherheit wiegen, was den tatsächlichen Preis ihres verbrauchten Gases angeht. Die würden dann ihren Verbrauch nicht in dem Maße reduzieren, wie sie es tun würden, wenn sie sozusagen diese Kostenexplosion voll am eigenen Leib spüren würden. Und würden dann sozusagen, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, Gas wegnehmen, was die Industrie bräuchte, die aber zuerst abgeschaltet werden würde, weil das die entsprechende Kette ist und die Verbraucher am Ende dieser Kette wären.
2: So ist die Situation. Also beim Gasverbrauch ist es ja so, dass die privaten Haushalte ungefähr 31 Prozent letztes Jahr ausgemacht haben, die Industrie 36 Prozent. Also sie sind ungefähr gleich starke Verbraucher. Aber wenn es jetzt eben zu einer echten physischen Mangellage kommt, also sprich, wir haben einfach nicht genug Gas, dann sieht die gesetzliche Reihenfolge eben vor, dass dann die Rationierung bei der Industrie Angesetzt wird. Das heißt, dort müssten dann Produktionsanlagen stillgelegt werden, um Gas zu sparen. Die Privathaushalte sind da geschützt. Jetzt kann man sich ja einfach vorstellen, wenn einfach nicht genug Gas da ist, je mehr der Privatsektor, der privaten Haushalte, also mehr, je mehr die einsparen, desto unwahrscheinlicher ist es, dass eben so eine Rationierung in der Industrie tatsächlich gezogen werden müsste. Weil ist ja auch klar, so ein Rationierungsszenario, das bedeutet dann ja auch Kurzarbeit oder im schlimmsten Fall Arbeitslosigkeit für die Beschäftigten. Das fällt also letztendlich ja auf die privaten Haushalte äh, wieder zurück. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Privathaushalte eben tatsächlich einsparen. Ja, es muss weniger verbraucht werden als im Vorjahr. Ein bisschen was ist schon passiert, wenn man sich jetzt das Jahr 2022 anschaut und das vergleicht mit dem Vorjahreszeitraum, haben die privaten Haushalte ungefähr 5% ihres Verbrauchs schon reduziert. Die Industrie ist da deutlich stärker. Die hat schon fast 20% eingespart. Die Haushalte müssen aber mehr als 5%. 5% reicht nicht. Also ich glaube, wenn wir sicher in den Winter gehen wollen und dieses schlimme Rezessionsszenario möglichst vermeiden wollen, dann sollte der Sektor der Privathaushalte besser 10, besser 15 oder sogar 20% einsparen, ja. Aber das wird nicht funktionieren ohne Preisanreize. Also ich glaube, so wichtig die Appelle und die Informationskampagne sind, äh, sehen hier Leute, strengt euch an, zieht euch ein Pullover mehr an und das ist auch gut gegen Putin und so weiter. Das ist alles gut und wichtig, ja, aber am Ende sind Preisanreize einfach, glaube ich, entscheidend, um die Leute zum Einsparen zu bewegen. Und meine Befürchtung ist, dass eben dieses Umlagesystem am Ende eben zu schwache Anreize bietet.
0: Also sozusagen, es reicht nicht, die Appelle von Politikern einfach kalt zu duschen. Man muss tatsächlich im Geldbeutel spüren. Das ist so das runtergebrochen, was Sie da jetzt gerade gesagt haben.
2: Ich meine, das ist wahrscheinlich unterschiedlich. Also viele Haushalte mögen vielleicht auf diese moralischen Appelle sehr stark reagieren. Und dann reicht das vielleicht schon. Die brauchen gar nicht dieses Preissignal. Bei anderen Haushalten mag das völlig anders sein. Ja, Also die reagieren vielleicht nur in dem Moment, wo man, wo sie es in ihrem Portemonnaie spüren. Und deswegen sollte man, glaube ich, um sicher zu gehen, beide Instrumente anwenden. Also ich habe nichts gegen die Appelle und gegen die Informationskampagnen, aber ich glaube, wir brauchen auch die Preisanreize, weil nur so schaffen wir es, dass die Privathaushalte insgesamt eben ihre Einsparleistung erbringen. Und normal, also mir ist völlig bewusst, dass eben bei vielen Haushalten mit niedrigen Einkommen das ein echter Schocker wird, ja? Also ich sag mal, eine Familie mit zwei Kindern und 2.000 Euro netto im Monat, ja, die bisher eine Gasrechnung von vielleicht 80 Euro im Monat hatte und die soll jetzt 300 oder 400 Euro bezahlen, das funktioniert nicht, das ist mir völlig klar. Deswegen muss da gezielt geholfen werden, durch den Staat, durch ein Entlastungspaket, durch entsprechende Einkommenstransfers. Aber es ist trotzdem wichtig, dass auch bei Familien mit niedrigen Einkommen diese Botschaft, das Preissignal angekommen ist, dass auch sie eben versucht, ihren Gasverbrauch zu reduzieren und die Einkommensbeihilfe möglicherweise für was anderes zu nutzen. Also wir kommen nicht drum herum. Ich meine, wir sind in einer Kriegssituation und Gas ist gerade knapp. Und wir müssen einfach zusehen, dass wir diese Einsparleistung erbringen.
0: Ja, was mich jetzt noch interessieren würde, welche Gefahr halten Sie denn für größer? Die Gefahr einer tiefen Rezession jetzt im kommenden Winter oder vielleicht sogar die Gefahr sozialer Unruhen, weil die Leute eben ihre explodierenden Gasrechnungen nicht mehr bezahlen können? Ich meine, es steht ja nicht zur Diskussion, dass man einfach die hohen
2: Preise an die Verbraucher weiterreicht und keine Entlastungspakete anbietet. Also dass man einfach die Leute damit alleine lässt mit den hohen Gaspreisen. Würde man das machen, dann hätten wir tatsächlich ein erhebliches soziales Problem. Man nennt das ja auch das Gelbwestenproblem, das man aus Frankreich äh, kannte. Ja? Ähm, und Energiearmut ist ein absolutes Thema. Ne? Ähm, würden jetzt die Preise einfach angehoben werden, etwa indem man diese disruptivere Preisanpassungsklausel dann doch wählt, dann würden eben viele Haushalte wirklich vor ihrer nackten Existenz stehen und könnten sich das nicht mehr leisten. Da ist ja aber von vornherein klar, dass der Staat in dem Moment eben gezielt helfen muss. Und von daher kann man dann mhm. diese sozialen Härten ja auch abfedern. Deswegen ist meine größere Befürchtung tatsächlich, dass man, ja, weil man irgendwie denkt, dass man die Privathaushalte schonen muss, dass man ihnen nichts zumuten darf und so weiter, dass man einfach zu freigebig beim Gas ist ja und wir am Ende in diese Gasmangellage reinrennen. Ja. Und ähm, nochmal, wenn dann eben rationiert werden muss in der Industrie, fällt das ja am Ende doch auch wieder auf die Menschen, auf die Haushalte zurück. Eben über den Arbeitsmarkt und über äh, erhebliche Einkommensverluste. und mhm. Deswegen glaube ich, ist das keine gute Alternative, dass man jetzt dazu feige ist, äh, diese Preissignale einfach wirken zu lassen.
0: An der Stelle würde ich ganz gerne auch eine Publikumsfrage aufgreifen. Wir haben so eine kleine Umfrage gestartet zum Thema Gasknappheit und ähm, Tristan hat uns geschrieben, glauben Sie denn, dass Unternehmen wie die BASF aufgrund der Gasknappheit Arbeitsplätze streichen müssen? Ich gebe die Frage direkt an Sie weiter.
2: Das wird davon abhängen, ob am Ende BASF tatsächlich Produktion stilllegen muss. Ja oder nein? Wenn sie es müssen, ich meine, das ist ja dann die große Frage, wenn wir in dieses Rationierungsszenario reinkommen, in Stufe 3 des Gasnotfallplans, entscheidet ja die Bundesnetzagentur, wer Gas bekommt und wer nichts bekommt. Und da muss man dann eben sehen, wo die BASF da landet. Wenn sie rationiert werden muss, dann wird sie ihre Produktion stoppen, wird dann vermutlich erstmal Beschäftigte in Kurzarbeit schicken aber dann wird ja eben die Frage sein, wie lange ist dann dieser Produktionsstopp? Wenn er sich länger hinzieht, dann kann es eben auch heißen, dass die Kurzarbeit zur Arbeitslosigkeit wird für die Betroffenen. Und die größte Befürchtung ist, dass dann, wenn so eine Rationierung tatsächlich kommt, dass da einige Industriebetriebe ihre Produktion anderswohin verlagern, in andere Länder. Und gegebenenfalls dann aber, wenn dann auch mal die Situation wieder vorbei ist, nicht nach Deutschland zurückkehren, sondern dann die Produktion vielleicht in den anderen Ländern belassen. Das sind alles unsichere Szenarien. Ich will auch keinen Teufel hier an die Wand malen, aber das sind alles reale Risiken, die entstehen, wenn man eben in diese Rationierung und in die Rezession reinrennt. Deswegen sollte man alles tun, um das zu vermeiden. Und das Beste, was man tun kann, ist den privaten Gasverbrauch zu
0: reduzieren. Was wäre denn jetzt Ihre Prognose für den kommenden Winter? Kommen wir durch oder kommen wir in eine Gasmangellage tatsächlich? Das ist
2: eine Gleichung mit vielen Unbekannten. Also Wir können Glück haben, der Winter wird warm, wir müssen eh nicht so viel heizen, das wäre gut. Wir können Pech haben äh, und die erneuerbaren Energien liefern relativ wenig Strom, aber wir haben viel Spitzenlasten und es muss Gas für die Verstromung eingesetzt werden. Äh, es hängt sehr viel davon ab, wie wirken jetzt die Anreize bei den Privathaushalten, sparen sie nur 5% ein oder vielleicht doch 5, 10. Das sind alles die unsicheren Faktoren. Was ganz gut ist, wir haben jetzt neuere Berechnungen der, der Institute, die jetzt versucht haben, so Szenarien aufzumachen. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir diese Rationierung und die schwere Rezession tatsächlich bekommen? Und die gute Nachricht ist, dass die nur noch 20% veranschlagen für dieses Szenario. Also sprich, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit kommen wir vielleicht durch, ohne dass wir die Industrie rationieren müssten. Warum? Weil letztendlich die Monate seit Kriegsbeginn genutzt wurden, um die Gasspeicher anzufüllen. Es gab ja in den ersten Tagen des Krieges auch so den Ruf, Deutschland solle von sich aus ein Energieembargo verhängen und gar nicht mehr Gas aus Russland beziehen. Dann hätten wir einen Speicherstand von 20 Prozent. Heute haben wir einen von über 60 Prozent. Und das hilft natürlich schon mal ein bisschen und macht dann, sozusagen dieses ganz schlimme Rationierungsszenario ein bisschen unwahrscheinlicher dann wieder. Aber mit 20 Prozent sagen die Institute, kriegen wir die Rationierung und dann hätten wir eben dieses handfeste Problem. Und deswegen nochmal, es ja, sind ja alles jetzt sozusagen keine Naturereignisse, die einfach so passieren, ja, ähm, ob das Szenario kommt oder nicht, das Schlimme hängt eben jetzt ganz stark davon ab, wie sich die Haushalte und die Industrie auch jetzt in den kommenden Monaten verhalten. Je mehr wir sparen und je mehr wir einspeichern, desto unwahrscheinlicher wird es, dass wir eben tatsächlich in diese Rationierung und die schlimme Rezession reinlaufen.
0: Haben Sie denn das Gefühl, dass der Ernst der Lage ausreichend kommuniziert wurde bisher? Naja, die Bundesregierung
2: gibt sich ja alle Mühe. Ja, ähm, ich würde sagen, insbesondere Robert Habeck, der Wirtschaftsminister, macht ja eine aktive Kommunikation in diese Richtung. Ne? Aber ob das wirklich schon bei allen angekommen ist, glaube ich nicht. Ja? Also wie gesagt, einige Gaskunden mit den langlaufenden Verträgen haben in ihrem Portemonnaie noch nichts davon gespürt. Ne? Sie zahlen immer noch denselben Gaspreis wie letztes Jahr. Und wer jetzt nicht täglich sich mit diesen ganzen Problemen beschäftigt ja oder wer auch irgendwie ermattet ist und irgendwie nichts mehr hören will von Krisen und gar nicht mehr die Nachrichten anschaltet, der hat vielleicht davon gar nichts mitbekommen. Da droht dann eben ein böses Erwachen, ja, wenn dann eben entsprechend die Preise dort angepasst werden. Deswegen, ich meine, das Einzige, was man tun kann, ist, glaube ich, immer wieder darauf hinzuweisen, dass wir einfach aufgrund der Lage, in der wir sind, in einer echten Gaskrise sind, ja, dass eben eine physische Gasmangellage eben wirklich droht und dass wir alle gut beraten sind, wo immer es geht, Gas einzusparen.
0: Herr Südekum, hoffen wir das Beste für den kommenden Winter und ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wenn ich am Freitag Feierabend mache, freue ich mich auf richtig viel Lesezeit am Wochenende. Wenn es Ihnen vielleicht genauso geht, haben wir jetzt genau das Richtige für Sie. Das neue Handelsblatt-Wochenende. Ich bin Charlotte Hauenhorst, Digitalchefin beim Handelsblatt.
0: Und ich bin Sven Prange, Leiter des neuen Wochenendteams. Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives.
1: Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie.
0: Ja, cum gehört zu den größten Skandalen der deutschen Wirtschaftsgeschichte und ist seit gestern um eine weitere Episode reicher. Die Staatsanwaltschaft Köln beschuldigt den langjährigen Chef der Hamburger Bank M.M. Warburg, Christian Olearius, der Steuerhinterziehung in Höhe von mehreren hundert Millionen Euro. Die Details dazu hat unser Investigativchef Sönke Iversen parat. Hallo Sönke. Hallo. Ja Sönke, nochmal ein ganz kurzer Reminder, bevor wir in den aktuellen Fall
3: einsteigen. Was ist Cum-Ex? Ja, man dachte lange Zeit, das wäre so kompliziert, aber eigentlich ist es ganz simpel. Die Beteiligten an Cum-Ex-Geschäften haben sich mehr Steuern erstatten lassen, als sie gezahlt haben. Das ist es auf dem Punkt.
0: Und jetzt haben wir eine weitere, man kann sagen schon auch prominente Persönlichkeit, die angeklagt wurde. Was wird denn Christian Olearius vorgeworfen?
3: Genau das, sich an Geschäften beteiligt zu haben, Cum-Ex-Geschäften, auf Kosten der Steuerzahler. Und zwar in sehr erheblicher Höhe, da geht es um ein paar hundert Millionen Euro. Und Warburg, seine Bank, also Herr Olearius ist hier vielleicht nicht so, aber in, in, in der Hansestadt und im ganzen Norden von Deutschland wirklich eine ganz große Persönlichkeit. Das ist Spender der Ilbphilharmonie, das Thalia Theater hat, hat damit mitfinanziert. sehr verbunden in der Hamburger Politik, Hamburger SPD vor allem. Das ist schon eine große Nummer, der, die da jetzt auf der Anklagebank sitzt. Ja, Mehr dazu können Sie übrigens auch in der
0: Handelsblatt-Crime-Folge vom 22. Mai nachhören. Da hast du, Sönke, auch nochmal dezidiert über die Rolle von Olearius äh, gesprochen. Wenn du ihn jetzt beschreiben müsstest, was ist das eigentlich für eine Person? Ja, so ein,
3: wenn man, wenn ein bisschen ähm, spaßig, das nennen wir so ein richtiger Hamburger Pfeffersack. Ne? Sehr altgedienter Bankier. Der Mann ist 80 Jahre alt äh, Blickt auf eine sehr, sehr erfolgreiche Karriere zurück und äh, ist auch nicht äh, willens, äh, da irgendwelche Fehler einzugestehen. Er ist der Meinung, dass äh, der Prozess eigentlich gar nicht stattfinden dürfte.
0: Ja, und was ist jetzt deine Einschätzung? Wie geht's jetzt weiter und vor allem, wie geht's aus?
3: Ja, Alles spricht dafür, dass der Mann verurteilt wird. Wir haben am Landgericht Bonn jetzt schon drei Prozesse erlebt. Alle drei mit Warburg-Verbindung, zwei davon sehr enge Warburg-Verbindung. Also der, die rechte Hand von Herrn Olearius ist vor zwei Jahren zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Es gibt ein weiteres äh, Hafturteil. Zwei davon sind auch schon bestätigt worden vom Gericht. also da gibt es auch keine Revisionsmöglichkeiten mehr. Das Bundesverfassungsgericht, der Bundesfinanzhof, der Bundesgerichtshof, alle haben entschieden, Cum-Ex-Geschäfte waren immer schon strafbar, sind es natürlich auch und da kann man jetzt keine Überraschung erwarten. Es wird wahrscheinlich genauso ausgehen wie die Urteile davor, nämlich mit einem Schuldspruch.
0: Ja und viele fragen sich jetzt, könnte Olearius mit seinen Aussagen vielleicht sogar Olaf Scholz gefährlich werden?
3: Ja, das ist in Hamburg immer noch Gegenstand eines ähm, Untersuchungsausschusses. Denn Herr Olearius hat sich, ähm, als die Steuerfahndung und die, das Finanzamt da ähm, bei ihm vorständig wurden, ähm, an seinen Freund, an seinen Vertrauten Olaf Scholz gewendet, hat dazu Tagebucheintragungen gemacht. Ähm, diese Tagebücher wurden dann von der Staatsanwaltschaft gefunden. Das ist nicht so ganz, ganz klar. Also da steht jetzt nicht drin, Scholz hat mir versprochen dies oder das, sondern ich habe Herrn Scholz so verstanden, dass da schon alles gut gehen wird. Und dann ist es teilweise auch gut gegangen für Herrn Olearius. Und dann gibt es dann Steuerverjährung. Ähm, also da sind, ist ein Betrag von 43, 43 Millionen Euro auch einfach mal verjährt. Muss man sehen. Ne? Herr Scholz kann sich nicht mehr erinnern an die Gesprächsanhalte mit Herrn Olearius. Es gab aber mehrere Gespräche. Und das ist jetzt nicht so sind nicht so klar wie das äh, zu erwartende Urteil.
0: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend und ähm, ja, unser handelsblatt investigativteam Sönke, ihr bleibt an dem Fall dran und wir sind gespannt, wie das jetzt noch weitergeht. Vielen Dank schon mal für das Gespräch heute. Gern. Das war's für heute. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Schreiben Sie uns Ihr Feedback gerne per Mail an today handelsblattcom Auch Anregungen und Themenvorschläge können Sie an diese Adresse schicken. Und wenn Sie uns unterstützen möchten, dann können Sie das am besten mit einer positiven Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl tun. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Alexander Voss für die Produktion der heutigen Folge. Ihnen wünsche ich einen guten Abend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Thank you.